0: Lernen wir mit dir zusammen, wie du ein erfolgreiches Unternehmen mit Amazon aufbaust, das du liebst. Besten Dank auch für den heutigen Sponsor dieser Podcast-Episode. Heute sponsert Steuerberaten.de, der Marktführer für Online-Steuerberatung in ganz Deutschland unterwegs. Für FBA-Seller, für E-Commerce-Unternehmer, Experte in eu und fit in all den Anliegen, die du haben wirst. Ein unverbindliches Angebot erhältst du unter steuerberaten.de FBA. Herzlich willkommen zum Private Label Journey Podcast. Hier ist Thomas und ich freue mich heute mit dir ein bisschen zum Thema Produktrecherche in Deutschland zu reden. Ich werde ein bisschen Produktrecherche machen. Du siehst zwar nicht auf meinem Bildschirm, aber ich werde dir erklären, was passiert, welche Produkte kommen, wieso ich was einstelle oder was ich suche und so bist du ein bisschen im Bilde, wie ich Produktrecherche mache, wenn du im 2018 auch äh, mehr Produkte launchen willst, auch ein bisschen Gas geben willst. Und da wir jetzt aus 2018 zusteuern, ähm, habe ich ein kleines Zitat, eine kleine Geschichte mitgebracht, die ich kurz äh, erzählen möchte. Das ist eine Geschichte, ich weiß nicht von wem, meistens steht Quelle unbekannt und die begleitet mich eigentlich schon seit der Jugend. Und ich möchte die relativ unkommentiert erzählen ähm, oder ablesen und einfach ähm, dir ein bisschen Inspiration mitgeben für das nächste Jahr. Die Geschichte, kennst du vielleicht, heißt die Geschichte vom Adler, der glaubte, ein Hund zu sein. Der Bauer fand einmal ein Adlerei und legte es einer seiner Hennen in den, im Hühnerhof ins Nest. Der Adler wurde zusammen mit den Küken ausgebrütet und wuchs mit ihnen auf. Da er sich für ein Huhn hielt, gackerte er. Er schlug mit den Flügeln und flatterte immer nur höchstens, ein, höchstens einen oder anderthalb Meter in die Höhe. Wie ein anständiges Huhn. Und er scharte in der Erde nach Würmern und Insekten. So vergingen die Jahre und der Adler wurde alt. Eines Tages sah er einen prächtigen Vogel, der hoch über ihm majestätisch im Himmel seine Kreise zog. Bewundernd blickte der alte Adler hoch. »Wer ist das?«, fragte er äh, ein anderes Huhn, das gerade neben ihm stand. »Das ist der Adler, der König der Lüfte«, antwortete das Huhn. »Wäre es nicht herrlich, wenn wir auch so am Himmel kreisen könnten?« »Vergiss es«, sagte das Huhn, »wir sind Hühner.« Also vergaß der Adler es wieder und er lebte weiter und starb im Glauben, ein Huhn gewesen zu sein. Denn er war das, wofür er sich hielt. Okay, dann ähm, freut es mich, wenn du diese Geschichte auf den Weg mitnimmst ins 2018 und dir vielleicht das nochmal anhörst oder Gedanken dazu machst. Eine Geschichte, die mir auf meinem Weg immer viel gegeben hat. Okay, lass uns nach Deutschland gucken. Ich mache diesen Deutschland-Produktrecherche-Podcast, weil ich dir wieder ein paar Fehler vermeiden möchte für das kommende Jahr. Und ich habe ja einen Produktrecherche-Kurs gemacht, einen kleinen Kurs mit 15 Videos, auch von Greg Mercer, Franz Jordan und ähm, Markus Gabrielides. Ähm, Michael Gabrielides, Jesus, sorry. Sorry, Michael, wieso komme ich jetzt auf auf Markus? Und ähm, ich werde jetzt hier einfach ein bisschen durch das Tool gehen. Ich habe im Moment Jungle Scout offen, ich habe Amazon offen und ähm, ihr kennt ja das Spiel ein bisschen. Ähm, Natürlich kannst du das auch mit anderen Tools machen, mit äh, Amalyze, mit Marketplace Analytics und so weiter. Und ich versuche einfach ein bisschen die Eckwerte ähm, und die Resultate zu ja, hervorzuheben. Ich gehe hier auf den deutschen Markt und ich suche mal ein paar ähm, Kategorien raus, wo nicht unbedingt so populär sind, wie, wie, also wie wahnsinnig. Also Grundsätzlich ist meiner Meinung nach immer noch das Problem, dass, dass jeder FBA-Seller versucht, das gleiche Zeug zu verkaufen. 80% der FBA-Seller konzentrieren sich auf 20% der Produkte. Meiner Meinung nach. Und das ist halt irgendwie, da schießt du dir ins Bein. Also ich suche mal Baumarkt, suche mal Gewerbeindustrie und ja, vielleicht lasse ich es dabei. Ich mag noch Auto und Garten, wie heißt das hier auf Deutsch? Ähm, wahrscheinlich nur Garten. Genau, Garten ist aber im Moment ein bisschen schwierig, weil das auch saisonal ist und im Prinzip musst du jetzt die Produkte finden, die im Sommer gut sind. Ich habe das trotzdem mal angewählt. Ich sage, ich möchte mindestens einen Preis von 25 Euro und das ist schon der größte Fehler, den die meisten Leute machen. Sie versuchen wirklich beim ersten Produkt irgendwie ein 10-Euro-Produkt zu launchen oder ein 12-Euro-Produkt oder so und ich suche teilweise auch in der Region aber nur in der Absicht, einen Multipack zu machen. Ähm, und wenn ich dann runtergehe und sage, Produkte für 10 Euro oder vielleicht für 5 Euro, dann schaue ich nur durch, gibt es eine Möglichkeit, irgendwie einen 6er- oder einen 12er-Pack zu machen. Und sonst gehe ich gar nicht in die Region. Ich gehe eigentlich höher äh, grundsätzlich als 25 Euro. Ich gehe normalerweise eher so 35 Euro und ab. Also lass uns doch mal 35 Euro wählen. Ähm, noch höher ist besser. Also ich gehe mittlerweile in Produkte rein, die 80 plus verkaufen Dollar, ähm, weil es da einfach gerade in Amerika weniger Konkurrenz gibt. Dann Estimated Sales. Ich sage mal mindestens 100 im Monat. Ja, sagen wir mindestens 80 bei dem Preis. Ähm, und es kommt auch ein bisschen drauf an, in welcher Kategorie. Dann Reviews vielleicht nicht mehr als 222 irgendwo da, ich möchte nicht also ich möchte im Prinzip was, was 10 Reviews hat, aber das soll mich nicht abhalten ähm, deshalb die Reviews sind nicht ganz so wichtig ähm, wie man denkt wenn man die Produkte gut launchen kann und ein bisschen Gas geben kann sonst ist mir mal im Moment alles egal ich werde sonst später eingrenzen wenn ich äh, se- sehe, dass das zu viele Resultate sind Jetzt habe ich da bei chance Scout 2.913 Resultate und das bedeutet eigentlich, ich gehe die alle durch. Wenn jetzt hier 12.000 steht, dann mache ich das nicht, dann grenze ich das nochmal ein. Wenn hier 15 steht, dann gucke ich die eigentlich auch nicht an, sondern dann mache ich es ein bisschen größer alles so zwischen 200 und 3000 Resultaten gucke ich in der Regel durch. Das dauert eine Weile. Ich bin viel mit Produktrecherche beschäftigt und ich glaube, dass, auch, dass, dass es auch wichtig ist. Jetzt sehe ich schon mal die Resultateliste. Das oberste Produkt ist eine Gießkanne aus Kupfer, handgefertigt in englischer Manufaktur, kostet 57 Euro, ähm, hat auch fünf Seller, macht 6.000 Euro Umsatz und ich ordne das jetzt mal nach Umsatz, dass hier die Produkte kommen, die am meisten Umsatz machen. und Dann beginne ich mit Produkten, die haben 400.000 Umsatz, Bosch, Tischkreissäge, so eine habe ich glaube ich auch, Tischkreissägen und so Werkzeug ist super, da bin ich sofort Fan von aber das nur am Rande und dann geht's halt so weiter Philips, Makita, Philips, Bosch und so weiter und die machen halt alle irgendwo 200.000 Umsatz im Monat und sind Markenprodukte aber ich habe das trotzdem nach Revenue also nach Umsatz geordnet weil ich dann ganz runter scrollen kann ich sehe jetzt hier die ersten 200 Resultate und ich gucke die gar nicht an die ersten Resultate, die so brutal viel Umsatz machen, weil ich will nicht mit einer Bosch-Tischkreissäge konkurrieren. Auf Seite 2 sind wir bei 45.000 Umsatz. Da gehe ich auch noch runter. Und jetzt gehe ich auf Seite 3, also das ist Resultat 401 quasi aus meinen 3.000, wo ich erstmal beginne zu gucken hier hat es produkte die machen 33.000 euro umsatz und jetzt je weiter ich gehe desto weniger umsatz machen die und da fängt es für mich langsam an interessant werden weil das sind produkte die ich grundsätzlich ähm, äh, vermutlich äh, konkurrenzfähig bin dagegen <lacht> entschuldigung in deutschland ist es noch ein bisschen schwieriger als in in, in den USA, weil da gibt es mehr Produkte, die 33.000 Dollar Umsatz machen, auch eher Nischenprodukte. Und in Deutschland sind diese Produkte doch eher kompetitiver. Und es gibt nicht so viele. Ähm, Deshalb fangen wir hier mal an zu gucken, was mir halt direkt auffällt, ist, dass diese Produkte hier alle sehr, sehr wenig Reviews haben. 14 Reviews, 9 Reviews, 38 Reviews, 45 Reviews, 6 Reviews und die machen alle 30.000 Euro Umsatz. Das sind immer noch Kärcher, ähm, Makita, Petromax. Ähm, das kennt man halt ein bisschen, wenn man so Baumarktsachen kennt. Ähm, und das scrolle ich jetzt einfach runter. Da hat auch elektronische Sachen, Funkwetterstationen, das interessiert mich auch nicht. Wahrscheinlich ist dieser Preispunkt von 30.000 Euro auf den ersten Blick noch etwas schwierig in in Deutschland zu sourcen für mich jetzt mit meinem Kapital und meinem Know-how und meinen Dingen. Und ich scrolle jetzt im Prinzip einfach quasi je länger, dass ich nach hinten scrolle, desto mehr Sachen werde ich finden, aber desto weniger wird der Umsatz sein. Hier habe ich zum Beispiel ein achteiliges Drehmeißel set von Mai das ist ähm, die Asin B008 CKKWQM wenn dich das interessiert und da gehe ich jetzt zum Beispiel mal rein weil das ist einfach quasi ein Holzbrett mit mit Drehmeißeln mit Drehmeißeln Ähm, vielleicht kennt man das auch Qualitätsstahl, Stahlpreise sind auch nicht ganz günstig aber ich gucke mir jetzt das Produkt mal an Ähm, macht noch 30.000 Umsatz und ist quasi das erste Produkt, das ich hier gefunden habe. 53 Reviews ähm, und verkauft fast 400 Units zu 80 Euro im Tag, äh, im Monat. Und da sehe ich schon mal, das ist vielleicht eine spannende Nische. Ähm, es geht zum Thema Drechseln. Ich kann mir vorstellen, dass das saisonal ist, dass man im Winter ein bisschen mehr drechselt als im Sommer. Ähm, hat nur ein einziges Bild, Titel und ähm, Bullet sind okay. 53 4 Sterne Reviews, 4,2 Sterne ist eigentlich auch okay. Wird von Bauartikel 24 verkauft. Das ist jetzt ein Produkt. Ich gehe jetzt da mal ein Dreh, Dreh, Drechselbeitel, Drehmeißelset, so in dem Sinne, ähm, wo ich absolut äh, das Gefühl habe, da könnte man mithalten. Das ist in der Kategorie Eisen. Ich gehe da mal in die Kategorie rein und äh, werfe mal mein Jungle Scout Chrome Plugin an. Ähm, das gleiche eben auch für äh, Marketplace Analytics. Ich will da nicht irgendwie f- irgendwelche Tools zu sehr äh, promoten oder so. Du bist da wirklich frei, aber du, ich glaube Unicorns Masher kannst du auch verwenden. Ähm, da gibt es einfach, du, du brauchst im Prinzip ein Plugin in Chrome, einfach um die Verkaufszahlen abzuschätzen und du brauchst oder du brauchst nicht, aber du, es gibt halt ein, ein, ein Tool, um zum die Produkte entdecken, wie Jungle Scout, äh, Web, nicht, nicht die Web App oder äh, Marketplace Analytics oder Analyze, Analyze oder Viral Launch nutze ich seit einem Monat. Viral Launch hat auch so ein Tool, ich glaube nur für, für die USA, aber die haben ganz andere Werte, die sie noch messen, so über die Zeit. Ist auch noch spannend. Und Ich gucke mir jetzt da mal an und spannend ist, dass in dieser Drechseleisen ähm, Nische äh, die ist sehr steil. Da hat es jetzt eben diesen, der macht 40.000 Umsatz mit FBM, dieser mai aber da hat es nachher nur noch jemanden, der macht 2.000 Euro, 7.000 Euro und dann fällt es dann mal ab. Das ist jetzt auf den ersten Blick eine relativ steile Nische. Ich gucke jetzt mal, wenn ich nicht in der Drechseleisen-Kategorie bin, sondern alle Kategorien und dann nach dem Keyword Drechseleisen suche. Werfe ich nochmal Jungle Scout an, und da sieht es ähnlich aus. Ich habe da relativ eine, eine geringe Markttiefe. Ähm, der verkauft extrem gut und dann gibt es noch drei, vier, fünf vielleicht auf der ersten Seite mit 16 Resultaten, die so zwischen 2.000 und 5.000 Euro verkaufen. Und das ist für mich ein bisschen ein Warnsignal im Sinne von wieso verkaufen die anderen alle nicht? Die haben auch vielleicht ein gutes Set. Ich würde jetzt mal analysieren, es ist kein Co-Kriterium, aber ich würde analysieren, wieso die anderen nichts verkaufen. Das Erste, was mir mal auffällt, ist ähm, Pay-Per-Click ist nicht wahnsinnig krass hier. Also ich habe keine ähm, Headline-Ads von ähm, AMS, ähm, Amazon Marketing Services. Das wäre für mich So ein super Zeichen, das ist in vielen Fällen, wenn ich ein Produkt launche in Deutschland, das Zeichen überhaupt, um Go zu zu machen, also um um zu starten, ist, ich kriege die Sichtbarkeit extrem günstig mit AMS, weil keiner bis jetzt auf die Idee gekommen ist, AMS zu schalten in der Nische Drechseleisen. Ähm, Mindestens kommt bei mir kein AMS. Und ich habe ganz unten zwei gesponserte Produkte. Da habe ich zum Beispiel ein einzelnes Drechseleisen, ein einzelner Drechselmeißel für 51 Euro mit einem vier sterne review und mit einem Bild und da kann ich mir vorstellen, dass der nicht viel Umsatz macht, weil meiner Meinung nach so ein Stahlmeißel mit einem Holzgriff darf nicht 51 Euro kosten. Und man sieht es jetzt auch sehr schön im Keeper Graph von Keeper.com, wo ich installiert habe, der verkauft so alle zwei Wochen ein Produkt, so ein Meißel für 50 Euro. Und dann gibt es massenweise Sets, aber die verkaufen nicht so wahnsinnig gut. Also ich würde hier ein bisschen aufpassen, wieso das so steil ist, die Nische. Ob es vielleicht andere ähnliche Holzwerkzeuge gibt, die man verkaufen kann, das wäre jetzt so mein nächster Schritt. Das ist jetzt mal so ein bisschen mal so ein Produkt, wir gucken gleich weiter, wo ich sagen würde, da kann man ein bisschen sich umgucken, was es für Möglichkeiten gibt. Und das ist dann auch was, was man im Prinzip, wenn man Lieferanten hat, der gute Holzwerkzeuge herstellt, wo man dann ohne Riesenarbeit verschiedene Sets machen kann, verschiedene Werkzeuge. oder Das kann ja vielleicht auch für einen anderen, es muss ja nicht zum Drechseln sein. Ja, man muss hier einfach wirklich aufpassen, wegen der Markttiefe. Ich suche jetzt noch Drehmeißel. Allgemein. Mal gucken, was da kommt. Drehmeißel, da kommt ganz was anderes. Da kommen irgendwelche Metallaufsätze. Und und nicht so die holzgriffigen Dinger. Da ist jetzt auch relativ wenig los in der Nische. Die Preise sind gut, die Margen sind sicher auch gut, aber insgesamt würde ich da wirklich mir 20, 30 Minuten Zeit nehmen müssen jetzt, um zu gucken, ist das nicht zu steil. Andererseits muss man auch sagen, was es vielleicht gibt, wenn man sieht, der eine hier verkauft sehr gut, dieser MyMore, wenn du halt ein ähnliches Set anbietest, das deutlich günstiger ist und besser wenn du das halt, der verkauft ja das für 80 Euro, haben wir gesagt, oder sogar 107. Und du kannst das ähm, du kannst das einfach 20, 30 Prozent günstiger machen und ähnlich gut. Oder du, du, du nimmst die negativen Kundenreviews auf und verbessert dein Produkt. Und dann machst du mit Amazon Marketing Services Product Display Ads genau auf dieses eine Listing, was gut verkauft. Dann wärst du da. Ähm, sehr gute Zahlen bekommen. Ich habe so eine Nische, wo eigentlich auch einer nur gut verkauft, wo ich ein Produkt verkaufe und ich mache auf dem seinem Listing Product Display Ads und fast alle meine Verkäufe kommen von da. Weil ich bin halt 2 Euro günstiger und mache mindestens ein gleich gutes Produkt und habe dann in der Kampagne ähm, 3,5% oder 3% Akkus. Nur auf dem Produkt in Und weil der ja Volumen hat und auch irgendwie, wenn der, sagen wir, der wird 300 Mal gekauft im Tag, hat hat 10%, nicht im Tag, sorry, 300 Mal gekauft im Monat, der hat ähm, 10% äh, Conversion Rate, dann wird er 3000 Mal eingeblendet im Monat, 100 Mal im Tag, dann bin ich 100 Mal im Tag direkt bei einem Kunden, der sich extrem präzise für so ein Produkt interessiert, sichtbar mit einem günstigeren und besseren Produkt. Das heißt, wenn nicht die Markttiefe nicht so tief ist, dann kann man mit Product Display Ads auf den einzelnen Bestsellern relativ viel erreichen, indem dass man dann wirklich ein günstigeres Produkt anbietet. Und ich denke jetzt, bei dem Meißelset äh, wäre das möglich. Schwierig ist es, oder man muss unbedingt gucken, dass man halt einfach eine extrem gute Qualität hat. Und man kann auch eine extrem gute und teure Qualität sourcen und am Anfang günstiger verkaufen, die ersten 50 Units oder 100 Units und dann von da aus den Preis erhöhen und dann auch mitziehen und auch bei 80 Euro verkaufen. Dann braucht man aber mal ein paar Reviews, da braucht man ein paar sales da kann man günstiger starten und dann läuft das gut. Und wenn ich jetzt diese 1300 Tage angucke, genau, ich sagte vorhin, das ist wahrscheinlich saisonal und so sieht es auch aus. Der fällt zurück bis BSR vielleicht 20.000, so im Schnitt eben im Sommer, über ein, zwei Sommermonat. Mai, Juni ist dann schon wieder besser. Juni, Juli, weil dann wahrscheinlich die Schule anfängt und man das auch für die Schule verwendet, Drechsleisen. August ist schon wieder BSR 12.000, 8.000 und bei dem Verkaufspreis ähm, muss man auch nicht unbedingt BSR 500 sein. Okay, ich gehe nochmal zurück und gucke mal hier weiter, weil ich bin ja bei Produkten geblieben, die 30.000 Umsatz machen. Ähm, Der macht im Sommer keine 30.000 Umsatz, vielleicht noch das dazu, der macht vielleicht dann 5000 Umsatz oder vielleicht auch mal 3000, wenn es mal ganz einen heißen Sommermonat gibt, wo, wo nichts läuft. Das muss man sich einfach auch bewusst sein. Aber mit 53 Reviews 30.000 Umsatz zu machen, ist ganz, ganz nice. Scroll hier weiter runter. Ich sehe hier wieder irgendwelche Elektrogeräte, Wetterstationen, Handtaschen, ähm, Funkstationen. Firebasket aus Bronze macht auch 30.000. Oh. Umsatz. Das kann ich mir auch vorstellen, dass das was Gutes ist. Ähm, das Listing ist grauenhaft. Das ist ein TePro 1127 Fire Basket aus Bronze. Ähm, irgendein Army-Seller oder ich weiß nicht genau, äh, das ist so eine, irgendwie, irgendein Tool hat das wahrscheinlich eingepflegt. Äh, Titel grauenhaft, nur ein Bild. Bullet Points grauenhaft. Ähm, Reviews sind nicht allzu gut. Also dann würde ich jetzt mal angucken, gibt es irgendwie ein, ein besseres Keyword für Firebasket, weil Firebasket ist wahrscheinlich auch nicht das, was die Deutschen suchen. Ähm, und will mal in die Nische gucken, Bronze, Feuerkörbe. Und da will ich jetzt nicht mehr so detailliert reingehen, sondern lieber noch ein bisschen paar neue Produkte suchen. Aber das ist sicherlich auch ein sehr, sehr saisonales Produkt. Und da muss man immer ein bisschen aufpassen, jetzt gerade zu Weihnachten, Geschenkprodukte, dass man hier nicht allzu sehr hm, äh, sich vergreift. Andererseits, wenn ich hier jetzt sehe, das Produkt hat relativ einen schlechten Rang, also es ist immer Auto-Stock. Also das Produkt ist seit Januar 16 online und verkauft eigentlich immer relativ gut, außer es ist keins verfügbar. Es ist war da mal relativ lange Auto-Stock. Cool. Also schau mal kurz in dieser TePro 1127 Fire Basket für für 56,99 Euro, dann siehst du Ist der schon länger gut verkauft. In diesem Keeper-Graph sehe ich das eben. Und ähm, auch im Sommer, erstaunlicherweise. Also das wäre eine Nische, wo man reingucken kann. Ist vielleicht auch ein bisschen kompetitiv. Ähm, Ist auch nicht so einfach zum Shippen, muss man auch sagen. Ist vielleicht nicht das erste Produkt, was ich machen würde, weil es ein bisschen größer ist. Ähm, Ja. Dann schaue ich hier weiter, Akkuschrauber, Set. Wir sind wirklich so bei den teuren Produkten und ich überspringe hier mal ein bisschen was. Eine Spaltaxt, Kameras, ein ein Sauna-Eimer. Das ist sicher auch was, was gut äh, verkauft jetzt, aber wahrscheinlich auch nur drei, vier Monate im Jahr. Und ähm, deshalb versuche ich mal ein bisschen was Tätigeres zu finden. Ich gehe jetzt runter bei den 200 Produkten wo ich jetzt habe und ich gehe jetzt mal von Seite 3 direkt auf Seite 5. Dann bin ich Resultate, was bin ich da? 800 bis 1000, ähm, glaube ich, nach Adam Riese. Und sehe hier Rauchmelder, Multiflex Rundtische eine Heißklebepistole, eine Hängesessel aus Polyratan. Rattan, Gartenmöbel, ich weiß nicht, ob die noch im Trend sind. Ich würde immer auch ein bisschen Google Trends gucken. Ein Werkstattwagen, belastbar, 180 Euro. Das wäre jetzt auch was, wo ich gerne reingucken würde. Ähm, Kann ich ja schnell machen, aber ich habe das Gefühl, ihr als Zuhörer seid nicht unbedingt an 180 Euro teuren Produkten interessiert. Aber ich selber würde da schon mal reingucken wollen. Oder wenn du ein bisschen... ähm, mehr Budget hast für die ersten paar Produkte, dann kannst du auch durchaus bei solchen Produkten reingucken. Und wenn ich jetzt da Werkstattwagen anschaue, ähm, ich mache Jungle Scout auf, einfach Suchbegriff Werkstattwagen, sehe ich, der Preis ist im Durchschnitt 350 Euro. Da gibt es also noch teurere Werkstattwagen, aber die meisten sind so zwischen 100 und ja. 3, 4, 500, 600. Die, die 600 Kosten, die haben einfach schon das Werkzeug drin. Die, die 100 Kosten sind einfach leer. Und mh, wenn ich jetzt das nach Umsatz sortiere, sehe ich jetzt, da gibt es einen FBA-Seller, der macht das gut 450 Euro. FBM-Seller ist das Werkstattwagen, aufgefüllt mit Material. 28.000 Euro, 500 Euro. Umsatz mit vier Reviews. Den gucke ich mir mal an, weil es mich einfach wundernimmt, äh, wieso der mit vier Reviews so viel Umsatz macht. Und man muss schon sagen, das ist schon ein krasses Projekt. Der macht da schon sehr gute Bilder. der hat wahrscheinlich auch ein super Produkt. Ähm, Aber genau sowas könnte man machen. Ich weiß, der Einstieg ist ein bisschen schwierig. Aber wenn du quasi zum Beispiel bist du Handwerker und willst FBA machen oder du hast eine Ahnung von sowas, du kannst beurteilen, was gut ist und was nicht, dann kann es sich lohnen, mit teureren Produkten zu starten, wenn das finanziell möglich ist. Und wenn du nur mal 10 oder 20 verkaufst, um zu gucken, ob es funktioniert, dann bist du halt wieder ein paar Monate out of stock. Du musst ja nicht gleich 200 einkaufen, aber das ist so eine Art schwieriger Einstieg für FBA, wo du aber je nachdem weniger Konkurrenz haben kannst. Ähm, genau, und das Listing ist jetzt relativ gut und ich schaue es mal an, der verkauft seit 440 Tagen und ich sehe auch, der verkauft jetzt natürlich besonders gut im Weihnachtsgeschäft, aber der hat ähnlich gute Verkäufe auch gehabt im Frühling, April, Mai, Juni, Juli auch, August. Bisschen hoch, dann wieder zwischendurch. Und der war im Herbst, war da mal out of stock, war etwas schlechter, ähm, hat sieben Stück auf Lager. Das, ja, ich gucke nochmal wegen den Sales hier. Das sind dann am Schluss nur 62 Wurde er verkauft im Tag. Also, das ist schon nicht, nicht wahnsinnig viel. Es ist ein bisschen schwieriger zu launchen und zu promoten, wenn man nur zwei im Tag verkauft. Aber ja, die Marge wird auch dementsprechend gut sein. Es ist natürlich auch kein günstiges Produkt im Einkauf. Das geht dann locker 100, 150 Euro, so ein Produkt einzukaufen. Ähm, dann nimmt Amazon auch noch deutlich mehr Geld. Der Versand funktioniert nicht so einfach. Aber es sind schon auch Produkte, wo man machen kann, wenn man ein bisschen Know-how hat zu dem Produkt. Und wenn man ähm, auch ein bisschen Balls hat, wie sagt man, wenn man ein bisschen Mut hat, da einzusteigen. Und ich will das nicht unbedingt empfehlen, vor allem nicht, wenn du mit einem kleinen Budget starten willst. Ich will nur die Möglichkeit aufzeigen, dass das grundsätzlich auch ein gangbarer Weg ist und dass ich viele Leute im Einzelnen auch ein bisschen beneide, die aus irgendeiner ähm, Tätigkeit kommt, die physisch ist. Weil ich war früher irgendwie Suchmaschinenmarketing-Spezialist und da habe ich wenig Kontakt mit physischen Produkten, die man irgendwie anwendet und wenn du irgendwas warst kindergärtnerin oder lehrerin oder mechaniker oder elektriker oder irgendwas was was viel physische produkte ähm, beinhaltet dann halt richtige arbeit quasi Ähm, dann hast du erfahrung dann kannst du sagen da, da das, das haben wir viel gekauft, viel gebraucht. Da war Verbrauchsmaterial dabei, das wir immer wieder neu gekauft haben. Das war ziemlich teuer. Ähm, da, da haben wir viel Geld reingesteckt. Ich gucke mal das an. Und, und mach, ich weiß auch, was da besser dran sein muss. Und da würde ich dich ein bisschen ermutigen, da reinzugucken. Ich bin wieder zurück auf der chance Scout Web App und scrolle mich durch. Um, ein ungarischer Gulaschkessel sehe ich da. 19.000 Umsatz. Mit 19 Reviews. Gucke ich auch mal an. Das sind auch so eher Winterprodukte, wobei man über eine Feuerstelle natürlich auch im Sommer Feuer macht. Es ähm, ist ein bisschen oversized. Man hat so Teleskopfüße, die man ausziehen kann. Und dann ist es nicht ganz so krass oversized. Dann geht es einigermaßen. Ähm, 22 Liter. Ich muss mal gucken, wie das so verkauft hat die letzten Tage. Um, ist also Dezember, November, Dezember ist sicher Saison und um, jetzt ist da Verkaufsraum 450, ist sehr, sehr gut. Kann im Sommer bis 30.000 hochgehen, was bei einem Verkaufspreis von 65 Euro immer noch ein paar, also okay, es ist immer noch ein paar Sales, ist nicht wahnsinnig irgendwie viel, ist mir klar, aber wenn du halt ein Produkt hast, wo du richtig viel verdienst in, in zwei, drei Monaten und dann den Rest vom Jahr einfach nur ab und an verkaufst, dann ist es auch nicht so tragisch. Man muss immer auch davon ausgehen, dass man in Nischen geht, wo man besser Marketing macht, besser AMS, besser PPC, besser, keine Ahnung was, Facebook-Ads oder so, dass man sich dann durchaus auch äh, besser positioniert, wie so ein ungarischer Gulaschkessel, der ein einziges Bild hat von dem in irgendeinem Studio, ohne dass man irgendwie Details sieht vom Produkt, ohne dass man sieht, wie das verwendet wird, ohne dass irgendwie ein YouTube-Influencer mit dem Koch, Da hat man einfach auch sehr viele Möglichkeiten, das dann zu promoten. Und ähm, das, das hat, alles, was ich jetzt erzähle, ist mal, um, um gute Produkte zu finden. Aber was es dann entscheidend, entscheidet, ob man das kauft oder nicht, ist am Ende dann der Einkaufspreis, inklusive Shipping. Also das hat natürlich mit einer sourcing Qualität zu tun und mit den Produktkosten. Und all diese Produkte könnte man auf jeden Fall machen, die ich hier zeige, aber halt abhängig vom vom Einkaufspreis. Und wenn du so einen Gulaschkessel mit Teleskoparm für 10 Euro einkaufen kannst, für 15 Euro an Lager hast oder für 20 Euro meinetwegen, ja, dann wird es langsam knapp. Aber für 15 Euro dann dann ist das gut, dann, dann geht das. 15 Euro mal 4, 60 Euro, das würde ich sagen, das kommt ungefähr hin. Aber du kannst diesen Gulaschkessel jetzt nicht für 30 Euro kaufen und für 60 verkaufen, und kommt es nicht mehr hin. Also das hängt immer vom, vom Einkaufspreis ab. Deshalb suche ich hier noch ein bisschen weiter. Hier hat es ein, eine Schneefräse, die hat auch eine kurze Saison. Ähm, viele, viele Elektroprodukte, die werde ich jetzt nicht alle hier erwähnen, Die machen alle 20.000 Umsatz. Ähm, Hier hat es einen Bollerwagen, Offroad Grün, diverse Ausführungen. Bollerwagen könnte ich mir auch vorstellen, für 75 Euro da was zu machen. Ihr seht schon, ich bin jetzt eher bei Produkten gelandet, die ein bisschen mehr Einstiegskapital, Einstiegshürden haben. Aber... Ähm, das ist einfach Lohn. Jetzt bin ich noch mal schnell auf einem zweiten Gulaschkessel gelandet von jemand anderem. Ähm, der hat das sehr gut kopiert, genauso wie ich das machen würde. Der hat jetzt, äh, ich schau mal, was der für Umsatz hat. Der hat nur 18.000 Umsatz. Das ist wahrscheinlich ein bisschen ein Neuroseller. Aber der hat das umgesetzt, genau wie ich jetzt das angehen würde. Das ist der Grill Planet 15 Liter Gulaschkessel. Da kannst du auch mal reingucken. Der hat quasi das andere Produkt kopiert, aber einfach besser gemacht. Was er gemacht hat, ist viel bessere Produktbilder, alles im Detail gezeigt. Er hat noch einen Bonus gemacht, nämlich er hat zwei Holzkellen dazu getan. Die kosten auch wahrscheinlich 50 Cent im Einkauf maximal, sonst ist es das, das gleiche Produkt. Hat nur diese Gulasch, also diese Holzkellen dabei. Und was er auch noch gemacht hat, er hat ein kleines Booklet gemacht mit Grillplanet, Benutzerhandbuch, Gulaschkessel, Kesselrezepte. Und das ist was, was ich mittlerweile auch bei jedem Produkt mache. Ein kleines Handbuch, das ist ein kleiner Print mit irgendwie acht oder zwölf Seiten oder so. Äh, geschrieben, das sind ein paar Gulaschrezepte, Vorwort, Begrüßung. Ähm, einfach, welchen Kessel würdest du kaufen? Genau den gleichen, den es schon länger gibt. Oder diesen, der hier ein bisschen günstiger ist, aber auch noch Kellen hat und auch noch ein Gulaschbuch und auch noch schöne Bilder. Und das hat einfach nicht mehr so schwierig dann zu ranken, sage ich mal. Und da, da der verkauft auch, der verkauft jetzt seit 200 Tagen, der andere war ja irgendwie doppelt so lange im Business. Und da, der kann sich jetzt hier einfach vorboxen und diesen Gulaschkessel auch sehr, sehr gut verkaufen. Ich würde mich jetzt fast noch unternehmen, auf Alibaba oder wo auch immer, diesen Gulaschkessel zu, ähm, zu googeln. Ähm, mache ich aber jetzt nicht, dauert zu lange. Ich weiß nicht so recht, wie man Gulaschkessel übersetzen soll. Und bis ich das habe, ist der Podcast zu Ende. Deshalb suche ich jetzt mal ein bisschen weiter. Ähm, ich gehe jetzt noch mal schneller vorwärts, weil ich ein bisschen zu den günstigeren Produkten will. Ich gehe jetzt auf Seite, das bin ich, Seite. 7 von meinen 3.000 Resultaten, also von ungefähr in der Hälfte bei 1.500 und jetzt bin ich dann so bei 10.000 Euro Umsatz angekommen im, Mo- im Monat und das sind oftmals Produkte, wo für mich relevant sind in der Gegend rum. Gibt es relativ viel, ich gehe vielleicht auch noch runter bis irgendwie 7.000, 8.000, aber das sind Produkte, die man in der Regel einfacher launchen kann, die ein bisschen weniger Konkurrenz haben, die ein bisschen weniger Volumen haben, dann musst du halt auch ähm, kann ich sagen, dann musst du auch weniger einkaufen. Hier schaue ich mir jetzt beispielsweise einen koiko Handtuchhalter aus Chrom an, das ist so ein, sieht aus wie eine Stimmgabel fast, aus Chromstahl, schraubt man an die Wand, kommen zwei Chromstahlarme raus, ähm, kann man ein Handtuch äh, drüber hängen? Kostet 50 Euro, 46 Rezensionen, ist schon 1400 Tage online und verkauft in diesen 1400 Tagen eigentlich immer beim BSR von ungefähr 5000 plus minus. Aber BSR 5000 ist eigentlich ganz okay bei diesem Verkaufspreis. Der macht zurzeit eben 11.800 Euro Umsatz wird von Amazon vertrieben, das ist meiner Meinung nach mal ein gutes, ein gutes Stichwort, ich gehe nicht in Nischen rein, wo im Jungle Scout Plugin alles einfach nur FBA-Seller sind, weil die wollen alle mit mir konkurrenzieren, ich muss hier nochmal korrigieren, ich muss nochmal auf die Nische zurück, ähm, wenn ich jetzt, ja, dann müsste ich irgendwie Chromhandtuch halten. also wird bestimmt FBA-Seller haben, wenn ich einfach nach Chromstahl Handtuch halte oder sowas suche, aber ähm, dass der hier von Amazon verkauft wird, ist auf jeden Fall sehr, sehr gut, ähm, weil ich viel mehr Pay-Per-Click und AMS und Facebook-Traffic und was auch immer machen werde, wie Amazon selbst. Und ähm, sofern ich so ein Ding für 10 bis 15 Euro sourcen kann, da ist das Shipping auch nicht so, das geht... Ja, was, was ist zu vergleichen? Da gehen in den Schuhschachtel, gehen da wahrscheinlich ungefähr acht Stück oder so rein. Ähm, da kannst du zwei, drei Karton voll bestellen, 200 Stück und gut ist. Das ist nicht so ein ähm, wahnsinns Ding. Da muss man ein bisschen gucken wegen Design, vielleicht ein eigenes Design machen, schauen, dass man da irgendwie nichts verletzt. Ähm, aber sowas wie so ein Handtuchhalter ist jetzt auch viel viel einfacher um anzufangen wie eine Gulaschkessel weil der ist halt viel größer und schwerer und so so ein Handtuchhalter äh, der ist nicht leicht aber sehr kompakt und da mal 200 auf Schiff zu tun kostet nicht viel ähm, da würde ich auf jeden Fall mal irgendwie so reingucken und ja was habe ich hier Steckdosen äh, Ihr seht schon, ich, ich, ich suche ein bisschen Dinge, also dieser Handtuchhalter, würde ich sagen, ist auch gut möglich, dass da FBA-Seller rein, mehr und mehr reingehen, aber das ist so quasi das most sexiest Product, das ich irgendwie versuche zu sourcen, in dem Sinne, und alles andere ist, ist eher keine Ahnung was, eine Verlängerung, eine Stange, irgendwas, was was total simpel einfach sein kann, wo aber die Umsatzzahlen da sind. Und das möchte ich nochmal ans Herz legen. Ich kriege immer mal wieder Anfragen, ob ein Produkt was taugt, was einfach die Umsatzzahlen nicht hat. Oder es gibt es halt noch nicht in Deutschland und deshalb soll es verkauft werden. Und das macht meiner Meinung nach einfach keinen Sinn. Gehe in eine Nische rein, wo es Konkurrenten hat, wo was verkaufen. Dann kannst du auch Product-Display-Ads schalten. Dann kannst du äh, dich platzieren in einer Nische, die besteht. Du kannst Kunden abwerben, aber nicht irgendwo reingehen, wo es nichts gibt. Eine Tierfalle, eine Lebendfalle für Marder sehe ich da ähm, immer noch sehr viele Elektroprodukte. Und wie ihr schon seht, ich gehe jetzt nicht hin, und beschränke das auf fünf Resultate und die fünf sind es dann, äh, die ich source, sondern ich gehe halt hunderte und tausende von Produkten so durch und natürlich eben sagt man, mit den Tools finden alle Leute das Gleiche, also das bedeutet einfach, du musst auch relativ viel mit diesen Tools suchen und ich versuche dann das Produkt nicht nur zu verbessern, sondern vielleicht auch ein ähnliches Produkt zu machen oder einfach in der Nische zu sein, die ich hier finde und äh, da musst du einfach viele Produkte durchgehen und ich ich würde sagen, so im Schnitt eine Stunde Produktrecherche im Tag ist auf jeden Fall ähm, die Zeit wert und damit musst du dir einfach bewusst sein, dass du dir für das ähm, Zeit nimmst, dass du für das irgendwie das hat einfach, das ist ein großer Teil des Wertes deines Amazon Businesses, wie, wie gut du dir hier Mühe gibst Produkte ähm, zu finden und der zweite Teil ist dann einfach, wie, wie gut bist du im Sourcing und der dritte Teil, wie gut bist du im Marketing, das wäre so dann mehr oder weniger äh, die ganze Sache, Edelstahl, Kaltraucherzeuger, Cold Smoker, 40 Euro, 10.000, also da gibt es einfach jetzt 15 Seiten Produkte, ich gehe mal auf die allerletzte Seite von diesen 3000 Produkten und die Produkte hier machen jetzt 3000 Euro Umsatz, also ihr seht schon ich gehe nicht ich suche keine Produkte, die irgendwie keinen Umsatz machen, ich gucke nichts an, was nicht irgendwie was nur 500 Euro Umsatz macht im Monat ähm, weil da lohnt sich einfach die Zeit nicht und hier ähm, hier ist vielleicht nochmal einfacher einzusteigen, aber hier sind vielleicht auch einfach die, die Preise nicht gut, die Verkaufszahlen nicht gut ähm, mh, ja, also es hat wirklich wahnsinnig viele Produkte hier. Ich kann hier gar nicht irgendwie alles aufzählen. Ähm, es kommen immer 80% der Produkte nicht in Frage, die man sieht. Und 20% der Produkte kann man anschauen. Und 1% der Produkte ist vielleicht was. Ähm, deshalb braucht es einfach sehr, sehr viel Zeit. Und die musst du dir einfach gönnen. Ich hoffe, das war so ein bisschen... Ein Einblick in das Sourcing, wie gesagt, das ist jetzt mal ein Ansatz, Ähm, es gibt noch ganz viele andere Ansätze, Äh, im Prinzip musst du einfach viel Zeit auf Amazon verbringen, viel Zeit äh, Produkte suchen und dann gibt es x verschiedene Ansätze, wie du diese Filter setzen kannst, es gibt Ansätze über andere Tools, es gibt Ansätze über über keine Tools und so weiter, für das habe ich noch ein bisschen Produktrecherchekurs gemacht, wo das alles im Detail erklärt aber äh, du findest auf jeden Fall auch so was ähm, zu sourcen. Und wie gesagt, die, die Dinge, die ich jetzt gesagt habe, versucht die ein bisschen ernst zu nehmen, genug Marge, ähm, guter Preis, ähm, gute Verkaufszahlen und, und dann einfach mal reinspringen, kaufen, verkaufen, schauen, was passiert und ja, Da würde ich mal diesen Podcast abschließen. Ich denke, das wird der letzte sein im 2018. Vielleicht kommt noch einer über Weihnachten, Neujahr. Muss ich mal gucken. Und ich wünsche dir ja viel, viel Erfolg im 2018. Es freut mich, dass wir 2017 so schön miteinander gegangen sind. War für mich ein spannendes Jahr. Für mich, das Jahr hat viel gebracht. Wir sind viel gewachsen, aber ich fühle mich besser aufgestellt denn je. Um, um, um einen großen Wachstum anzustreben, um, um ein Team zu haben, was, was sehr gut funktioniert und sehr viel Spaß macht. Und da freue ich mich echt aufs 2018 und ich bin gespannt, wo wir im Dezember 2018 stehen, wenn ich diesen Podcast in einem Jahr wiederhole. Danke für deine Zeit, danke fürs Zuhören, viel Spaß, auch, was auch immer du heute noch machst und wir hören uns bald wieder. Bye. Vergiss nicht kurz auf steuerberaten.de/slash FBA reinzuschauen, dem heutigen Sponsor der Episode.